0: Hallo und herzlich willkommen zum AEW Germany Wrestling News Podcast vom 29.06. Heute in einer kleinen Runde und auch mit etwas verdrehten Tagen diese Woche, weil heute kommen die Samstagsthemen dran. Es hat uns leider zeitlich und personaltechnisch nicht gereicht, die komplette Dynamite der letzten Woche Review passieren zu lassen und Blood and Guts zu besprechen. Heute ist auch leider Gottes, na gut, Leider Gottes nicht, dass er dabei ist, aber dass die anderen zwei fehlen. Der hat Don Cesco dabei.
1: Ja, herzlich willkommen bei dieser kleinen Runde. Natürlich schade, dass die anderen beiden nicht können, aber so ist es halt. Und wir hoffen, dass wir euch trotzdem mal eine coole Podcast-Folge liefern können.
0: Genau, und in diesem Sinne senden wir auch ganz herzliche Grüße an den Schuh und Danny Omega. Ihr seid im Geiste bei uns und hoffentlich seid ihr das nächste Mal wieder mit von der Partie. Heute haben wir zwei Themen für euch. Vielleicht ist es auch nicht so schlimm, dass wir die Woche die Themen drehen, weil heute geht es eigentlich zum, klar, letzten Sonntag auf Montag, Forbidden Door. Wer ist der Bier? Wen haben oh, wir gesehen? Claudio. Castagnoli, genau, Cesaro ist All Elite und das ist unser erstes Thema heute. Ich persönlich, ich feiere es. Und ich weiß nicht, ob ihr es gelesen hat, aber wenn man überlegt, wie lange TK schon die Gespräche mit ihm geführt hat, dann ist es eigentlich, eigentlich mal wieder geil für AEW, dass es ein Debüt war. Klar, die Wrestling Welt hat darauf spekuliert. Ich glaube 80% aller Medien und Newsseiten haben sich darüber unterhalten, dass es Cesaro sein wird. Und aus dem AEW Lager hat man einfach wochenlang nichts gehört, weil ich ich glaube, es waren schon fast vier Wochen die Gespräche geführt worden zwischen Claudio Castagnoli und AEW. Was sagst du dazu?
1: Ja, um da kurz drauf einzugehen. Der hatte ja auch so eine Art dreimonatige
0: Sperre von der WWE. Obwohl er ja gekündigt wurde. Der Vertrag ist ausgelaufen. Und dann gibt es doch, glaube ich, gar keine Non-Complete-Klausel, oder? Sicher,
1: auch wenn er ausläuft. Auf
0: jeden Fall... Ähm, hast du recht, die haben
1: sehr, sehr früh, also AEW, Tony und äh, Claudio haben sehr früh miteinander gesprochen. Ähm, ich glaube, man hat aber auch so ein bisschen geguckt, wo passt das denn jetzt am besten rein, so ein Comeback? Und ja, man hat ja im Prinzip jetzt wirklich das Ganze mit Daniel äh, Danielson, meine ich, ähm, so ein bisschen kombiniert. In seiner Promo bei Dynamite hat man ja also schon ein paar Fans Chanten gehört, ne, mit Cesaro, Cesaro. Ähm, das waren zwar nicht viele, aber, ja, irgendwie war es doch im Gefühl drin. Aber ich war auch sehr überrascht und ich habe mich sehr gefreut über das Debüt. Mega cool für Deutschland, Schweiz, Österreich vor allem. Ähm, das ist so der erste Star bei AEW für uns, für, ja, die DACH-Community. <lacht> ähm, ja, ich freue mich mega und ich glaube, dass AEW dadurch schon ein bisschen näher an Deutschland gerückt ist.
0: So, ja. Genau, also ich würde es sogar noch ausweiten auf den deutschsprachigen Raum. Mhm. Und <lacht> entschuldigung, was man ja auch gelesen hat, ist ja, ähm, das kam ja in der Medienrunde nach dem Pay-per-View. Es waren ja eigentlich andere Pläne für Claudius Comeback geplant. Und ich finde aber, die Umsetzung auch aus der Not heraus, durch die ja, mega lange Verletztenliste, ähm, haben sie das Beste rausgeholt eigentlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Auch, dass er seinen, ich sag mal, den alten Finisher behalten darf. Ähm, das ist einfach sein Ding, ne? muss man schon sagen. Und ähm, dass er da alle Rechte bekommen hat, einfach cool, einfach cool.
0: Nee, definitiv. Also ich meine, ähm, es gab ja auch, ich weiß gar nicht, kam das von dir oder vom Danny im letzten Podcast, die Beschwerde, dass er sich viel zu viel Zeit gelassen hat, um in den Ring zu gehen? Nee,
1: ähm, das, die Beschwerde kam von mir, aber ich meinte damit, er darf sich ja wirklich so viel Zeit nehmen, wie er möchte. Äh, man hätte aber dann das Match kürzer gestalten müssen, weil ich fand, das Match so in die Länge gezogen, weißt du?
0: Mhm. Also ich habe es mir heute nochmal angeguckt. Ähm auf dem Twitter-Video, wo diese Entrance war. Und es waren ja wirklich eine Minute 40, bis der da wirklich dann dieses Baden der Menge noch genommen hat, mit dem Kameramann posiert hat und so. Mhm. Ähm, ich muss aber dazu gestehen, ich fand es eigentlich cool, auch wenn er sich so ein bisschen Zeit gelassen hat, weil für mich war das irgendwie nochmal so ein Gänsehaut-Moment irgendwie, weil Cesaro ist all elite. Es ist mega cool. Ich meine, ich habe schon zweimal die Hallen erlebt in Deutschland, wo er dabei war. Mit dem Universum und ich kann mir das echt gut vorstellen, dass es vielleicht auch den ein oder anderen Zuschauer vom Universum, der eigentlich ihn gerne gesehen hat, vielleicht doch nochmal äh, AW interessanter macht.
1: Ja, yeah, also wie gesagt, er, er hätte da auch fünf Minuten stehen können, das fühle ich zu 100 Prozent. Ähm, mir ging es wirklich nur darum, dass man dieses Match einfach zu lange dann gemacht hat. Also nur das Match, wo die beiden sich dann berühren und so kämpfen, das hätte man viel kürzer gestalten sollen. Und klar, äh, die alten WWE-Fans von ihm, von Claudio, die könnten jetzt entweder AEW anfangen zu schauen wegen Claudio oder sie denken so oder fragen oder hinterfragen mal das Ganze so langsam, Warum wechseln denn eigentlich so viele zu AEW, wenn es bei WWE ja doch so schön ist und so viel Geld gibt und dies das? Ich meine, Claudio ist ein gutes Beispiel und ein gutes Vorbild auch, so wie CM Punk, dass WWE einfach ja doch das ein oder andere Manko hat. Ja, man hat Cesaro. Ich glaube, ich spreche dafür alle Cesaro-Fans und Claudio-Fans in dem Fall. Ich habe noch nie die Fans so chanten gehört wie bei Forbidden Dorf für Claudio. Und das da meine ich jetzt vor allem den Titel, den Tag Team äh, Championship, den er mit Seamus zusammen gewonnen hat. Da waren die Fans so leise. Das müsst ihr euch wiedergeben. Das gibt es auf YouTube zu schauen. Das war erschreckend.
0: Also... Das muss ich tatsächlich gestehen, war glaube ich schon nach meiner Universumszeit. Aber mir ist eine Aussage aus dem Pressegespräch nach Forbidden Door im Kopf geblieben. Und das hat er ja mehrmals erwähnt. Also Cesaro, er fühlt sich ja wie ein Kind im Süßigkeitenladen. <lacht> Und es gab eine Aussage, die kann ich eigentlich als Fan von AEW zu 1000% unterstreichen und ich denke mal, alle Zuhörerinnen und Zuhörer können mir dann nur zustimmen, weil Castagnol ja noch gesagt hat, ähm, er sieht bei AEW mehr Chancen, auch gerade in der Entfaltungsfreiheit wie bei WWE. Ähm, und eine Aussage hat mich echt mega gefreut und ähm das wäre für mich ein Dream Match. Ich meine, vielleicht erleben wir es. Wir haben September bei All Out, wenn auch die neue Tippspielsaison anfängt. Und oh, er hat ja glaub, schon. Ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. Das ist ja so Kenny? richtig, dass er nämlich so ein bisschen ein mm. Duell mit Kenny Omega forciert und ich fände es eigentlich mega.
1: Hatten die denn schon mal eine Vergangenheit irgendwie? Weiß ich nicht. Habe ich ein bisschen was gelesen, aber ich habe es nicht ganz verstanden.
0: Bin jetzt gerade nicht ganz hundertprozentig sicher. Ich war Kenny Omega mal bei Ring of Honor, weil vielleicht hatten die da ja schon mal Berührungspunkte. Mm -hmm. Das ist eine sehr gute Frage. Also ich weiß halt auf jeden Fall, Kenny Omega ist ja für mich persönlich, wenn man das mal geschwind switcht, einer der besten Wrestler der Welt. Also seitdem ich den das erste Mal gesehen habe, bewusst bei AEW, bin ich einfach mega gehypt von ihm. Auch wenn dieser Run mit Don Callis mir ein bisschen auf den Sender ging, mhm, mh. aber trotzdem, ich finde ihn eigentlich cool, also laut Wikipedia war Kenny Omega nicht bei Ring of Honor, aber ich weiß halt also, gerade die alten Brian Danielson oder sowas kennen sich daher, vielleicht sehen wir dann auch irgendwann mal so diese alten Weggefährten aus Ring of Honor Zeiten, weil meines Wissens äh, Claudio und CM Punk zum Beispiel auch zusammen bei Ring of Honor waren.
1: Ja, ja. Ja gut, aber ich kann das natürlich bestätigen. Er hat das Ganze bekundet, dass er da eben gerne mit Kenny Omega ein Match hätte ähm, oder eine ganze Fehde sogar und das wäre schon geil. Also beide im Ring technisch top, das könnte auch ein Five-Star-Match werden. Die beiden haben das Potenzial dazu und generell hat Claudio so viel Potenzial und passt in so vielen Matches rein. Ich bin natürlich jetzt erstmal gespannt, wie er sich mit dem Blackpool zusammentut, wie das Ganze sich gestaltet, so weil es ist ja dann immer so ein Dreier-Match, Vierer-Match, ne? Vier-Tag-Teams oder Five gegen Five. Ähm, da stichst du natürlich nicht so heraus, ne? das, was wir von Claudio gewohnt sind. Aber ich denke, irgendwann gibt es dann auch die Single-Karriere.
0: Definitiv. Also ich bin ja immer gespannt, weil ja die Cherico-Appreation-Society den Heimvorteil hat, sag ich mal, dass sie immer einen mehr drin haben. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, das wäre schon krass, wenn du jetzt mal so einen Jake Hager und einen Jericho vielleicht hast, die dann zuerst reinspringen. Und dann hast du dann dir halt mal als Gegner Cesaro weg oder sowas. Ja, ja, definitiv. Und das kann ich mir wobei, sogar... Entschuldigung, ja?
1: Ja, wobei ich halt immer denke... Auch ein Claudio wird dann halt erstmal im Schatten von John Moxley bleiben, bei dem Stable zumindest. Das macht ja keinen Sinn.
0: Andersrum. Richtig, also ich sage mal so, also Claudio ist zwar ein Topstar, aber ähm, er hat halt noch nicht dieses Kaliber, sage ich jetzt halt mal, wie ein Moxley oder ein Brian Daniels. Ne? Genau. Ähm, aber ich denke mal, der ist da ein gesundes Mittelfeld, weil er ist definitiv besser wie ein Wheeler Utah. Mhm. Aber was mir übrigens noch äh, unnützes Wrestling wissen, Preisfrage, dafür kriegst du den halben Punkt vom Tippspiel. Ich würde dir den sogar aufrunden, wenn du mir die Frage beantworten kannst, ohne jetzt zu googeln. Oh nein. <lacht> Wer war William Regal sein letzter Ringgegner?
1: Oh. Also, jetzt kann ich echt nur raten, ich war noch nie wirklich ein William Regal Fan. Ich sag dir ganz ehrlich, Claudio. <lacht> Check,
0: du hast den halben Punkt. Yes! Motherfucker, yeah. <lacht> also, ich meine, Castelloni ist jetzt ja nicht bloß das neueste Mitglied des Blood Pool Combat Clubs mm. und er war tatsächlich William Regals letzter Inringgegner.
1: Nice, nice. Die anderen werden zwar was dagegen haben. Grüße an Shu und Danny Omega, aber ist mir egal. Ich habe jetzt einen halben Punkt.
0: Aber das liegt auch mit daran, dass mich der halbe Punkt schon seit Wochen bei dir im Tipp etwas aufregt. <lacht> es ist immer Fühl so kompliziert ich. mit diesem halben Punkt, deswegen, ähm, <lacht> liebe Leute von heute, so geht heutzutage offenes und ehrliches Bescheißen.
1: So ist es. Das gefällt der Mafia.
0: Okay. Main Event Mafia, war übrigens auch ein cooles Impact Stable, mal. kennt wahrscheinlich nur keiner mehr heute.
1: War nee, unter anderem so.
0: mit Kurt Engel und so und Stinger.
1: Okay, okay.
0: Nein, ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, ich finde cool. Ich bin mal gespannt, was die Community zu Cesaro sagt. Vielleicht gibt es noch viele Themen, wo wir darüber aufgreifen könnten. Und vor allem die Frage ist halt auch, was wäre der ursprüngliche Plan gewesen? Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren.
1: Ähm, ähm, wir werden es nie erfahren, klar. Aber der Plan wird durchgesetzt irgendwann. Und dann wissen wir, okay, das war geplant.
0: Was mich halt jetzt interessiert, ist Blood and Guts. Ja? Mhm. Haben wir ja heute Nacht. Morgen Nacht, yes. heute Nacht? also heute, Ja, heute Nacht. Morgen Nacht. Ihr wisst, was ich meine, aber ich meine, der eine sagt immer heute Nacht, der andere sagt morgen Nacht. Ihr mhm. mich gerne korrigieren in den Kommentaren, wie ihr das seht. Das, was auf jeden Fall die Mehrheit sagt, werde ich auf jeden Fall danach mir angewöhnen. Ähm... Um, und zwar ist es ja ein Punkt, den hat ja der Danny, glaube ich, auch schon angesprochen. Und zwar Eddie Kingston, der ja wirklich langzeit von Castagnoni war. Ja. Was wird da wohl bei Blood in Guns noch alles passieren?
1: Puh, das kann jetzt in alle möglichen Richtungen gehen, in meinen Augen. Ähm, ich meine, wenn die sich zusammen tun auf lange Sicht wäre das vielleicht komisch, aber ja vielleicht auch geil. Auf der anderen Seite bin ich überhaupt kein Fan mehr von Claudio mit einem Tag-Team-Partner, weil ich so gebrainstormt bin von Claudio und Seamus, dass ich das nie wieder sehen möchte. Weißt du? Also so, dass er im Tag-Team
0: ist irgendwie. Also ich muss ja dazu gestehen, das letzte Tag-Team, wo ich von Cesaro kenne, ist ja tatsächlich mit diese weirder People mischt mit Jake Hager. Ähm, und das ist, glaube ich, auch schon bald zehn Jahre her, wenn ich so das richtig im Hirn
1: habe. Ja, krass, das ist schon lange her, ja. Aber jetzt, wo du den Namen sagst, der ist ja auch im Gegnerstable, ne? Ich weiß ja nicht, vielleicht können die beiden sich zusammentun oder auch eine Fete anfangen, von der alten Vergangenheit.
0: Wobei ich aber sagen muss, ich fand eigentlich Hager und Cesaro zusammen eigentlich ein cooles Tagteam. team
1: ja, ist mir jetzt ein bisschen zu lange her, kann ich nicht beurteilen, aber ich glaube jetzt einfach mal, zumindest besser als mit Seamus, das denke ich schon.
0: Ja, aber auf jeden Fall, wie gesagt, und es gibt eine Sache, die kann ich auch noch unterstreichen, AEW hat das hingekriegt mit Cesaro, was WWE lange nicht hingekriegt hat, und da kann ich nur die Worte vom Kollegen auffassen, es ist ein mega geiles Entrance-Team. Ja, definitiv, und ich muss an der Stelle auch mal sagen, wenn
1: jetzt der Claudio bei WWE zurückgekommen zurückge äh, wäre. Niemals im Leben hätte man ihn so krass aufgebaut mit zwei Entrace-Music. -mu der letzte, der dann reinkommt, um das Stable noch zu retten. Weißt du, wie ich meine? So dieser mhm. Push. Den hättest du bei WWE niemals gekriegt. Also ein Claudio hätte den niemals gekriegt, weil er einfach nicht so viel Wert hat für Wins, wie jetzt für einen Toni.
0: Ich meine, es war schon immer das Problem von Vince McMahon, dass er ja nie die höchste Meinung von Cesaro hatte. Und ich meine, ähm, ich will jetzt keine Werbung machen für irgendwelche TV-Sendungen, die so ähnlich heißen wie ein Drei-Wetter-Haarspray oder so ein Drei... Äh, <lacht> ich, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Das kommt auf so einem Sender mit der 7. Oh je, oh je. Ähm, Da gab es mal einen Bericht, gerade vor WrestleMania, wo dann auch äh, Castagnoli noch als Cesaro... Interviewt worden ist und er ist halt nun mal das Aushängeschild neben den Jungs von, ich weiß gar nicht wie sie heißen, Imperium, weil halt im Wrestling in Amerika immer mehr Deutsch gesprochen wird, also du hast jetzt Castagnoli, du hast Kaiser und Gunther oder wie sie jetzt heißen ne? ja, oder Ludwig genau. Kaiser oder wie er sich schimpfen mag. Mhm. Ähm, und ich finde halt mittlerweile, dass halt viel sich getan hat, auch in Deutschland. Also hier auch ein ganz großes Lob an alle deutschsprachigen Wrestling-Schulen in dem Dreiländereck, sage ich jetzt mal: Deutschland, Österreich, Schweiz, wo halt viele Talente herkommen. Und ich finde es cool und ich finde es gut und ich bin mal gespannt, was die Zukunft noch bringt. Ja, ich denke mal, Thema Zukunft, das wäre auch eine gute Überleitung jetzt für unser zweites heutiges Thema. Sehr gerne. Wir haben nämlich hier eine Verletztenliste vor uns und es ist ja gerade auch, ähm, ja wir hatten ja Kommentare auf unseren äh, Social Network Seiten wie, bald muss Mark Henry oder Tony Khan selber in den Ring steigen. Ähm, auch wenn Tony Khan froh ist über die Tiefe des Kaders.
1: Ich, ich hatte auch noch einen Kommentar gelesen, Grüße raus natürlich äh, an unsere gesamte Community, ihr seid schon geile Typen. Und geile Frauen. Also was ihr da manchmal postet, mega. Der eine Kommentar hat mich so geflasht, dass jetzt äh, es jetzt ein Interim, Interim, Interim-Champion geben wird, wenn jetzt John Morks ja <lacht> auch noch verletzt ist. Also stimmt aber auch noch. <lacht> da blickt ja keiner mehr durch. Fand ich cool. Grüße gehen raus an den Kommentartyp. Mega geil. <lacht>
0: also an alle drei Verfasser der Kommentare. Also. Wir lesen alle Kommentare von euch und wenn ein Kommentar mal verschwindet, dann geht er halt auch unter die Gürtellinie. Aber ihr wisst ja, wir sind gegen sämtliche Beleidigungen, Diskriminierungen und whatever, weil wir einfach wollen und möchten, dass halt die Menschen auch nicht angegriffen werden. Und ich glaube, das ist auch verständlich. Aber die Kommentare, gerade zu diesen ganzen Verletzungsupdates, die wir gepostet haben, die letzten Tage sagenhaft und ihr kriegt alle von mir. Also die drei Leute, die diese Kommentare abgefasst haben. Ladies and Gentlemen, five star from me for you. Kann ich nur zustimmen. Macht weiter so. Gut, dann gehen wir doch die Liste mal durch. Ich würde einfach mal anfangen mit äh, gerade den aktuellsten und letzten Verletzungen. Das waren ja Moxley und Adam Cole. Yes, wo man ja auch noch nicht hundertprozentig weiß, wann kehren sie zurück, wann. Also Moxley ist ja die Sache dass er muss ja dann halt durch die Gehirnerschütterung ja dann medizinisch untersucht werden, um die Ringfreigabe mhm. zu kriegen. Aber Adam Cole ist doch schon verletzt und angeschlagen in das Match von Forbidden Door gejumpt, ne?
1: Ich fand äh, bei Adam Cole, dass sein Endrace, das war eigentlich on point wieder. Da habe ich jetzt nichts wirklich gemerkt, aber du hast recht, sobald das Match angefangen hat, irgendwie wurde er immer schwächer und schwächer. Vielleicht hat er auch da das Adrenalin mitgespielt, so ein bisschen. Und dann kam ja dieser kleine Sturz, ne? wo er dann aus dem Ring, glaube ich, geflogen ist oder mhm. geworfen wurde. Wo wir mit der Kamera ja erstmal nicht gesehen haben, was jetzt wirklich los ist. Sind seine Augen offen? Bewegt er sich? Und generell hat er sich sehr komisch bewegt. Und dann kam ja dieses Finish, wo alle zuerst sehr enttäuscht waren, weil viele nicht wussten, was halt los ist. Ähm, ja, und bei John Moxley, er hat sich ja gecuttet, denke ich mal. Ein bisschen zu stark, ne? also mit dem Messer oder was auch immer. Das haben wir nicht gesehen. Mhm. Ähm, ich fand ihn aber trotzdem das gesamte Match rüber sogar viel, viel stärker als sein Gegner und hat jetzt nicht wirklich den Eindruck, dass der Typ irgendwie sich verletzt hat oder eine Gehirnerschütterung oder whatever hat. Ähm, selbst am Ende hat der Typ ja immer noch 100% gegeben beim Prawl. Ich sehe hier zwei Wrestler, die sich unterschiedlich irgendwie verhalten bei Verletzungen. Das heißt jetzt nicht, dass ich Adam Cole kleinreden möchte, um Gottes Willen. Was die leisten, ist mega. Nur glaube ich einfach, dass bei John Moxley, der der hat kein Gefühl mehr, wo ein Limit ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass seine Frau zu Hause oder wo auch immer zugeschaut hat und gesagt hat, bitte hör jetzt auf, du kannst nicht mehr.
0: Und also meinst du, was jetzt, ich mein? meinst du jetzt, dass René Parkett das gesagt hat? Ja, ja, genau, genau. Ich In, konnte, du, musst ich mal, weiß, du musst mal wirklich gucken, es gab einen Tweet, also... Für die Leute, die es wissen, die, wir waren ja im Discord-Channel drin, zum Beispiel Danny Omega, ich und ein paar andere Guys. Und wir hatten nebenher auch Twitter offen, weil wir dann nämlich auf eine Meldung gewartet hatten. Ist jetzt Claudio all eaten in dem Moment oder nicht, war eigentlich das Thema. Aber zu diesem Zeitpunkt ist dann wirklich ein Tweet von Renee Parkett aufgefallen, die das dann ja wieder so, oh mein Gott, gleich gezwitschert mhm. hat, wo er dann angefangen hat zu sabbern.
1: Aber im Negativen, oder? Ja. Ja, ja. Kann ich mir gut vorstellen. Und deswegen denke ich, John Morgsty hat kein Gefühl mehr, wann, Sto wann er aufhören soll. Und das macht mir Sorgen für die zukünftigen Verletzungen. Alles, was er jetzt bekommen hat, ist ja harmlos, weil er kann ja immer weitermachen, sage ich mal. Und bei Adam Cole, siehst du ja, der Typ ist zwar jung, aber er weiß auch, hey, jetzt muss ich mal ein bisschen ja, aufhören, weil sonst zerstöre ich vielleicht meine Karriere. Da finde ich John Moxley einfach noch ein bisschen unreif, wenn ich das mal so sagen darf. Und ja, er ist dann in dem Sinne so ein Workaholiker als Wrestler. Da muss er einfach ein bisschen, ja, ich weiß nicht, er will eine gute Show bieten, aber ist es dann wirklich wert? Ich weiß es nicht.
0: Also ich meine, bei, äh, bei John Moxley ist es halt wirklich so, er ist für mich manchmal so der Typ, wenn man ihn von der Leine lässt, sage ich jetzt mal, der erinnert mich immer so ein bisschen an Nick Gage in manchen Aktionen. Mhm. Weil ich glaube, ähm, das wäre so ein Match, wo ich echt sagen würde, das würde ich mir gerne mal angucken. Die zwei in einem No-Rules-No-DQ-Match. Ähm, aber ich glaube, danach ist die ganze Halle auseinandermontiert und die Zuschauer stehen auf irgendwelchen Resten der Halle und Arena, weil wenn die die eine Stunde lang da drin lostoben lässt, da ist die Halle einfach Matsch. Ja, ja. Ähm, weil das halt beides solche na, fucking Idiots in manchen Themen einfach sind. Also ich mag <lacht> ja das, wenn es ein bisschen härtere Gangart ist. Habe ich auch äh, nie in Hehl draus gemacht. Habe ich auch nie bestritten. Ähm und mir gefällt es auch manchmal, wenn es nicht zu soft ist. Wobei ich aber sagen muss, für mich eines der geilsten Matches, wie gesagt, Kenny Omega gegen Moxley mit dem Stacheldraht auf diesem Holzbrett und wo sie durch die äh, Beleuchtungssegmente geflogen sind. Das ist eine Show, die ich einfach gerne sehe. Ich muss auch sagen, ich finde es ein bisschen schwach von den ganzen WWE-Fanboys in dem Moment, dass sie dann immer die Gangart von AEW kritisieren. Weil im Endeffekt, sind wir uns doch mal ehrlich, die Entscheidung letztendlich, wer welche Aktion im Ring ausübt, durch, gerade durch die kreative Freiheit, die hat ja nun mal der Wrestler oder die Wrestlerin selber.
1: Ja, völlig richtig. Und die WWE-Fans oder generell auch die Fans von diesen äh, Anti-Hardcore-Matches, keine Ahnung, wie ich, die, wie ich euch nennen soll, löscht euch einfach, denn was John Moxley zeigt, ist für mich sehr hartes und gutes Wrestling. Mir geht es nur darum, dass er selber übertreibt. Und zu deiner Aussage gerade: ähm, John Moxley hat sich ja in dem Match Vorbereitungen ja, meine Damen und Herren, Westing ist geskriptet, ähm, dafür entschieden, dass er sich schneidet. Ne? Das, das, das siehst du sehr oft bei Moxley, dass er dann sagt, hey, hey, alles cool, ich werde Blut fließen lassen, das musst du nicht machen zum Gegner. Das werde ich schon machen.
0: Der liebt das
1: Ding, oder?
0: Ich meine, ich habe damit auch kein Problem, also ich gucke es auch wirklich gerne, aber das Problem ist, die letzten Matches, wo Moxley in einem Main Event war, hat er halt immer angefangen zu sabbern, ja. Und ich finde halt einfach, es muss halt auch nicht immer sein. Ich, wenn man es mal macht, ist es okay. Aber halt nicht immer. Wo,
1: wobei ich sagen muss, das Match kriegt schon noch so ein Star mehr, wenn dann einer blutet. Also weißt du, dieser Kick von einem Fan, das, das zieht dich schon mehr mit, wenn einer anfängt zu bluten. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber bei mir ist es definitiv so
0: da kann ich nicht widersprechen.
1: Und das weiß, denke ich, auch ein Morgsley und dementsprechend opfert er sich da gerne. Wie gesagt, ich feiere das, nicht falsch verstehen, ich möchte nur, dass in Zukunft Morgsley einfach auf sich selber so seine Limits einfach kennt, weil die kennt er nicht, ganz ehrlich, die kennt mhm. er nicht.
0: Richtig. Ja, aber wie gesagt, ich finde halt einfach, ich liebe es manchmal, ich muss es nicht jedes Mal haben, Mhm. Ähm, und bei Adam Page mal kurz um auf den noch zurückzugehen, das war ja tatsächlich eigentlich eine unglückliche Situation. Ja. Weil, ja. so wie ich es mitbekommen habe, sollte Page eigentlich den Rainmaker einstecken, was ja der Finisher von Okada ist. Und dabei ist er halt einfach unlucky auf, mit, mit der Rübe aufgekommen und hat sich ja halt dadurch kurz ausgenockt. Also er war ja definitiv kollabiert geschwind, wo die Ringärzte auch am Cold gewerkelt haben. Und sowas kann einfach mal passieren. Und ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, ähm, es mag jetzt blöd klingen, ich will auch nicht irgendwie sagen, dass jetzt die eine Liga das besser oder schlechter macht. Ähm, aber ich finde zum Beispiel, wenn man jetzt Big E anguckt, auch in diese Richtung von meiner Seite aus gute Besserung weiterhin mit einem gebrochenen Hals, ist halt immer noch eine krassere Aktion und eine schlimmere Verletzung, finde ich, wie eine Gehirnerschütterung. Jetzt überlegst du aber am anderen Ende der Leitung. Ähm,
1: ähm, ich wollte gerade was ganz Wichtiges noch zu seiner Aussage sagen, verdammt. Hm. Es, es gab nämlich irgendwo einen Moment bei Forbidden Door, ich weiß leider nicht, ich glaube von ja, Eddie Kingston, ich bin, nicht mehr, ich bin mir nicht sicher, da hm. hat irgendein Japaner, glaube ich, Eddie Kingston in die Beine genommen und so ich weiß nicht, wie die Attacke heißt, auf den Boden geschmissen. Und wenn der Kopf ein bisschen weiter unten ist, dann kann er sich das gesamte Genick brechen. Was sehr, sehr oft bei WWF passiert ist. Von dem Move vom Undertaker und so. Also gerade, wenn das so ein
0: Tombstone oder sowas ansetzt?
1: Ja, so ähnlich wie ein Tombstone, genau. Und ich sag dir ganz ehrlich, auch ein Eddie Kingston kann sich dadurch dann ganz schnell verletzen, wenn sein Kopf äh, die Matte berührt, bevor die Beine die Matte berühren, weißt du? Richtig, richtig, richtig. Und gerade das üben diese Wrestler ja sehr, sehr oft. Aber, mein Gott, wir sind nur Menschen, die haben sich verletzt. Das steht auch in den Verträgen. Wenn die sich verletzen, kriegen sie medizinische Versorgung. Du gehst das Risiko ein, dass du dich verletzt. Und da können diese ganzen Fanboys oder was auch immer schreiben, ja, AEW ist aber schon ein bisschen brutal, ne? Nein, Digga. AEW ist motherfucking Pro-Wrestling. Wenn du kein Pro-Wrestling anschauen möchtest, sondern nur eine Serie mit ein bisschen Aha, hihi, hi, dann geh bitte zum Universum. Aber wenn du Pro-Wrestling schauen möchtest, dann bleibst du hier und liebst es. Und gehst leider das Risiko ein, dass sich Leute halt öfters verletzen. Ist halt so.
0: Richtig. Also ich meine, es ist jetzt vielleicht ein bisschen hart formuliert, aber tatsächlich ähm hast du mit, deiner, mit dem Kern der Aussage absolut vollkommen recht. Und das ist das, was mir seit Tagen wirklich ähm, auf den Sender geht, wenn ich Meldungen im Netz lese von anderen Portalen, den gerade die zwei, drei großen deutschen Seiten, die ja sehr aktiv sind und auch eine sehr große Fanbase ziehen, dass dann halt immer drunter geschrieben wird, das ist AEW, das ist AEW, das ist halt so und dann WWE nimmt seine Leute mehr in Schutz und die achten mehr drauf, deswegen ist die und die Aktion verboten. Auf der anderen Seite hast du dann wieder Leute, wo jetzt auch ich einen Kommentar gelesen habe mit Hell in the Cell, dass es mittlerweile eine Streichelzoo Veranstaltung worden sein soll. Oder was ist das, eine Elimination Chamber?
1: Mit dem großen Käfig meinst du?
0: Mit den Kammern und
1: Ah, mit was? den vier Kammern. Ja, ja, das Elimination Chamber, ja.
0: Was ja, glaube ich, früher auch ein bisschen arg härter war und heute eigentlich auch bloß noch eine Rehstreichler Veranstaltung geworden sein soll. Ich finde ja, es halt schade. Das
1: Glas, also ganz kurz, die haben sogar, früher haben sie geiles Glas genutzt und heute ist es so eine Art Plastikglas, keine Ahnung.
0: Nur also mal so viel so Glas. oder sowas. Ja,
1: ja, Mann, voll billig.
0: Okay, wusste ich jetzt nicht. Wie gesagt, ich bin da eine Weile raus, ähm, aber auch meiner einer hat sich vor einer Weile mal Raw angeguckt und ich muss gestehen, herzliche Grüße an. Alle Schauspieler der Lindenstraße, ihr habt es nicht schlechter gemacht wie die Jungs bei Raw. Es waren wirklich von den, ich habe eine Stunde angeguckt, davon waren 20 Minuten Werbung gefühlt. Ähm, dann hast du noch 40 Minuten und von diesen 40 Minuten waren 10 Minuten Wrestling und 30 Minuten Bla-Bla. Mhm. Gut, aber ist jetzt nicht das Thema. Ähm, ich würde es mal doch sagen, jetzt kommen wir doch mal zurück äh, und gehen noch mal ein bisschen die Verletztenliste Liste durch wer wann wie ungefähr zurückkommt, was die Einschätzungen sind. Ich meine, anfangen tut die Liste tatsächlich dann nach Adam Cole und Moxley mit einem Anthony Bowens, der ein verletztes Knie hat, seit mhm. März 2022 und die Experten wissen nicht, wann er zurückkommt. Ja. Ich meine, du kannst ja immer mal kommentieren, ob das gerade ein herber Verlust ist oder ein Verlust ist, den man noch wegstecken kann.
1: Ja, aber dann ist ein bisschen zu sehr meine Meinung drin, weil ich sag dir ehrlich, der Anthony hat ja schon seine Fans, aber ich persönlich kann halt nichts mit ihm anfangen, muss ich halt ja, <lacht> sagen. Und das tut mir jetzt leid für alle Anthony-Fans. Ist ein cooler Dude, alles cool, aber mich, ja, der der hypt mich jetzt halt wirklich gar nicht.
0: Ist aber tatsächlich so, dass wir hier in diesem Moment zwei Stühle eine Meinung haben. Einen verletzten Knöchel seit diesem Monat, wo noch auch keine Rückkehr absehbar ist, ist Bobby Fish.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich schon ein härterer Verlust in meinen Augen. Ich habe jetzt auch auf die Schnelle auch nicht gefunden, was er hat, wann er zurückkehrt. Ja, schade, schade. Gute Besserung an der Stelle. Natürlich auch für Anthony, ne? gute Besserung. Also,
0: Gute Besserungen und Genesungswünsche gehen von unserer Seite an alle Dudes raus. Ja. Ähm, Brian Danielson soll ja zum äh, Blood and Guts wieder zurückkommen. Ich hoffe wobei, mal, dass es klappt.
1: Wobei er in der Promo gesagt hat, das war ja die schlechte Nachricht, er kommt auf gar keinen Fall in den Ring. Also bei Blood and Guts. Ich bin gespannt, was jetzt stimmt, was nicht. Ah, ich stimmt, dachte, das
0: sich nur auf Forbidden Door. Also dann tut es mir sorry, wenn ich was Falsches gesagt habe.
1: Nee, hab. nee, nee. Du hast nichts Falsches gesagt. Weil ähm, in vielen News wird angekündigt, dass er da ist. Aber ich frage mich jetzt halt, was seine Promo zu bedeuten hatte. Weil waren die Verletzungen dann doch nicht so schlimm wie erahnt. Weißt du? Das, das ändert sich ja jeden Tag. Also du hast gar nichts falsch gesagt. Ich bin eher gespannt, was für ein Auftritt er bei Blood and Guts haben wird. Und das ist natürlich ein herber Verlust, wenn er noch länger verletzt bleibt. Ich meine, da müssen wir gar nicht um den heißen Brei reden. Das ist einer der Top Wrestler bei AEW, ganz klar.
0: Und ich denke halt mal, wenn der wirklich fit ist oder wenn er nur 80, 90 Prozent geben kann, ist er aber trotzdem eine starke Bereicherung auf das Blatten Guts Match. Yes, yes. Ja, Buddy Matthews auch. An now, wann er zurückkommt, hat eine verletzte Schulter.
1: Ja. Richtig, ähm, ich hoffe so schnell wie möglich, er ist ja doch ein sehr guter Wrestler, ähm, mit dem kann ich sogar was anfangen, weil den schaue ich sehr gerne zu, ist kein super Heavyweight, aber eben so ein Heavyweight mäßiger, ja, hoffentlich kommt er bald zurück.
0: Und fehlt vielleicht auch in der House of Black Story jetzt ja. erstmal, weil der war ja gerade so schön am Aufziehen jetzt mm. auch die Story, auch mit Julia Hart. Um, ja, der gebrochene Fuß von CM Punk. Na gut, ich meine gebrochener Fuß, das dauert seine Zeit, bis der wieder zusammenwächst.
1: Ach ja, CM Punk. I fucking miss you, man. Jetzt verlässt du uns schon wieder für Monate. Oder wir wissen nicht, wie lang. Wir haben so lange gewartet, bis du wieder da bist. Nee, klar, verletzt geht vor, Gesundheit geht vor. Ähm, ein herber Verlust, weil er auch den Titel gewonnen hatte, ganz frisch. Ich hoffe... Dass er bald zurückkommt und dann entweder mit Moxley oder vielleicht, keine Ahnung, mit Kenny oder irgendjemand anderen eine geile Fehde anfängt, weil wir hatten jetzt noch keine richtig krasse äh, Titelfede für CM Punk. Ne? Das ist ja der erste Gürtel bei AEW. Und ich denke, da ist so viel Potenzial noch und darauf
0: freue ich mich schon mega. Richtig. Wen es ja richtig hart erwischt hat, ist ja Darius Martin. Äh, der hat ja mehrere Verletzungen bei einem schweren Autounfall erlitten. Mm. Wo man ja auch nicht mal mehr weiß, ob der überhaupt 2022 zurückkommt.
1: Ja, ja. Also man hat ein paar Bilder gesehen vom Unfall oder wie sein Auto eben aussah. Heftig. Kriegt man Gänsehaut. Ähm, ja, hoffentlich wird es trotzdem schnell, so schnell wie möglich wieder fit und Du, wenn es dein nächstes Jahr ist, aber dafür fit. Ich denke, dafür, da spreche ich für alle, da sind alle auch happy, auch er
0: selber. Richtig. Ja. Ich meine, ist halt auch einer von denen, wo ich eigentlich sagen kann, der ist so zwar irgendwo im Mittelfeld, schwimmt er ja rum, aber er ist hm. jetzt eigentlich einer, der so ein bisschen aus dieser Masse raussticht, finde ich, der Darius Martin. Und ich finde ihn jetzt aber gar nicht mal so schlecht.
1: Definitiv, also sein Potenzial bis zum Main Event da ist schon, ist schon da, auf jeden Fall, sage ich dir ehrlich.
0: Was ich schade finde, die aktuelle Verletzung vom Jungle Boy, weil da war ja schon so jetzt gerade dieser Turn mit äh, Christian und es war dann wirklich der unlucky Zeitpunkt.
1: Ja, ja also man kann ja von Jungle Boy halten, was man möchte, aber diese Fehde jetzt mit Christian... Vielleicht auch mit dem Luchasaurus. Das wäre schon wieder was Krasses geworden. Also als Tag-Team-Champion war es dann doch mal genug. Und gut, dass der Titel weg ist. Aber diese Fehde jetzt mit dieser Familie, internen Familien, Familie, hätte mich auch sehr interessiert. Aber gut, ja. man weiß nicht, wann er zurückkommt, oder? Du hast da keine Daten.
0: Nee, leider Gottes nicht. Also das mhm. ist ja genau das gleiche wie unser Nächster auf der Liste mit Kenny Omega. Ähm, wenn man sich überlegt, dass der schon nach Full Gear am 13. November 2021 seine Auszeit genommen hat, ähm, merkt man eigentlich mal, wie brutal schnell so ein Dreivierteljahr sein kann.
1: Krass, jetzt wo du es sagst, heftig, heftig. Na gut, das ist ein 8. Ähm, ja.
0: also kann man ja schon vom Dreivierteljahr sprechen, wo er dann weg ist.
1: Ja, in neun Monaten gibt es ein Baby, also ich meine, krass, wie schnell die Zeit vergeht. Ich muss an der Stelle aber auch sagen, ich glaube, Kenny Omega ist da schon so ein bisschen wie John Moxley, dass der auch nicht wirklich seine Grenzen kennt.
0: Richtig, also ich meine, es ist halt auch so einer, der, der, der scheut das Feuer nicht so nach dem Motto, wenn sie ein Kind verbrennt, ne? aber mhm. mancher, ja, richtig. Ich meine, der nächste ist eigentlich so ein lustiger Ausfall irgendwo, weil The Man in the Box Was äh, überlegt er gerade? Kip Sabian. Richtig. Der ist mhm. ja schon tatsächlich April 21, Injury Date mit seiner Schulter. Auch schon ewig. ewig. Die Frage, wo ich mir da manchmal stelle, ist, lassen sie den Vertrag auslaufen, dass der das sich dann halt mit dem Karton an den Ring setzt mittlerweile oder was ist da los? <lacht>
1: Ja, es wäre zumindest günstiger, ne.
0: <lacht> ja gut, ich meine, dass du bei EW deinen Vertrag verlierst, da muss ja schon viel passieren.
1: Ja, ja. Aber klar, wenn du nie eingesetzt werden kannst durch die Gesundheit. Ich meine, Toni ist ein guter Mensch, aber auch er muss auf das wirtschaftliche schauen und wenn der Vertrag endet, dann wird er nicht verlängert, denke ich, ja. weil er halt so lang verletzt ist.
0: Ich meine, es ist halt das, was wir schon so oft hier gesagt haben. Ähm, Tony versucht es menschlich zu lösen. Auf der einen Seite. Ähm, dass er versucht, die Wrestler nicht zu entlassen, dass sie ihr Geld bekommen, aber auf der anderen Seite ist er halt nun mal auch Geschäftsmann. Und da muss man halt die zwei Seiten dann halt verstehen. Mm. Versteh der nächste wäre Kyle O'Reilly, und damit haben wir ja komplett dieses Dreier gespannt um Adam Cole auf der verletzten Liste.
1: Ja, ja. Schade für das Stable an sich. Ähm, da weiß man, glaube ich, auch noch nicht, wann er zurückkommt oder was er überhaupt richtig hat. Ja.
0: Ist überall noch mit "Unknown" betitelt. Mhm. Also ja, die einzige Info, die wir haben, ähm, ist halt auch Juni 2022, Injury-Date. Mhm. Ja, von
1: daher lassen wir uns überraschen. Vielleicht gibt es da bald neue News, wann er zurückkommen kann. Ähm, ja, hoffentlich so schnell wie möglich, klar.
0: Und drei, ja, vier haben wir noch. Ähm, wenn wir jetzt ganz kurz muss, anreiten würde, weil, aber ich meine, er steht halt nochmal auf der verletzten -Liste, ist unter anderem auch Lee Johnson mit dem kaputten Knie. Ähm, fehlt aber, glaube ich, irgendwie leider gerade nicht wirklich.
1: Ja, das ist, das ist ja auch sein Finisher-Move, oder? Mit dem Knie, glaube ich. Hm. Ähm, Wobei ich den auch nicht so sehr jetzt, also der hype mich jetzt auch nicht so sehr, aber natürlich schade für seine Gesundheit und hoffentlich kommt auch so schnell wie möglich.
0: Natürlich, also das war jetzt auch Gottverdammt nun mal nicht abwertend gemeint, um Gottes Willen. Nein, <lacht> uh, alles gut. Aber es ist halt wirklich einer, ich finde, es ist jetzt halt auch leider Gottes halt einer von den Akteuren, die du halt in Kader nicht vermisst momentan. Mm. Was ich da schon wieder viel schade oder sch schlimmer finde, sage ich jetzt mal, für die Damendivision, ähm, mit einem Riss des Kreuzbandes das ist ja unter anderem Leila Hirsch, weil die ja gerade so ein bisschen im Aufwind war, die hat ja so ein bisschen einen Run gehabt, ist auch immer mehr in den Vordergrund gerückt. So ein bisschen hat ja dann auch ein paar größere Matches bestreiten dürfen. Und ich denke mal, für so einen jungen, guten Akteur, Akteurin, ist es dann schon ein bisschen bescheidener, wenn du da das dann ausfällst.
1: Ja, es ist definitiv schade. Sie war wirklich auf diesen Run. Ich denke aber, also klar, eine Chris Deadlander wird sich jetzt nicht freuen, dass Leila Hirsch sich verletzt hat, um Gottes Willen, aber es ist wie in der Bundesliga mit dem Ersatzkeeper. Chris Deadlander hat jetzt dafür wahrscheinlich den Push, also kriegt jetzt den Push, denke ich, den eigentlich Leila Hirsch
0: hätte kriegen sollen, oder? Richtig. So habe ich das nämlich auch damals verstanden, wo sie dann rausgeschrieben wurde, die Leila Hirsch. Mhm. Ähm, tatsächlich, was wir letzte Woche noch anders vermeldet haben, weil äh, Matt Hardy diese Meldung ja anders betitelt hat, Matt Hardy fällt mit dem Knie aus, tatsächlich. Ja, das, das hat mich auch sehr überrascht.
1: Ähm, ja, man weiß hier, glaube ich, auch noch nicht, wann er wieder zurückkommt. Und er hat sich am 18. Juni verletzt.
0: Richtig. Und zehn Tage davor unter anderem noch unbekannt. Also mm. zumindest mein Wissensstand ist Red Velvet. Mm. Mm. Eigentlich auch schade für sie, weil sie auch so ein bisschen im ähm, Aufwind war. Also immer wieder mal, sie hat immer wieder mal so einen leichten Push bekommen.
1: Ja, den hat sie bekommen tatsächlich. Ähm, aber ich denke, dass so dieser krasse, krasse Push, der war jetzt noch nicht geplant. Und du, wenn sie stärker zurückkommt nach der Verletzung... Wer weiß, was dann ist.
0: Also ich denke mal, sie ist auf jeden Fall eine, wo in Zukunft äh, wir noch sehr viel Spaß dran haben können in der Women's Division. Definitiv, ja. Ähm, Zerrung des Beinmuskels, unser aktueller TNT-Champion, ist ja auch nicht bekannt, wann er zurückkommt. Er hat sich seine Verletzung, glaube ich, Anfang des Monats zugezogen, also so vor drei Wochen rum. Unser Scorpio um. Sky.
1: Mit, ja genau, Scorpio Sky. Mit wem hatte der nochmal gesprochen, die letzte Promo, wo er da oben saß oder stand? Äh, mit wem waren das nochmal, verdammt? Weißt du das gerade? Puh, das ist
0: eine gute Frage. Das die, war, glaube ich, kurz vor seiner Verletzung, ne?
1: Ja genau, die Promo war wirklich sehr, sehr geil gemacht mit Hell und Face. Verdammt, ich weiß den Namen jetzt gerade nicht, voll peinlich. Tut mir leid an der Stelle. Wer es weiß,
0: schreibt es in die Kommentare und markiert den Don bitte.
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, vielen Dank an der Stelle, ähm, weil ich fand die Promo mega, die Feder an sich, den Aufbau mega und dann kriegst du halt so eine Meldung, dass er sich verletzt hat. Ähm, richtig schade, weil ja, er ist ein guter TNT-Champion und ja, auch hier weiß man leider nicht, wann er zurückkommt. Echt schade, muss ich sagen. Wirklich schade, Mann.
0: Also Scorpio Sky finde ich echt mega mies, weil ähm, auch schon zur SCU-Zeit, zum Start von AEW, mhm. fand ich ihn auch schon mega in der Konstellation mit Kassarian und Daniels. Mhm. Ähm, ich glaube, das habe ich auch schon hier mal angesprochen, dass ja Kassarian und Daniels zu meiner Impact-Phase mir nicht wirklich zugesagt haben mit ihren rotzigen, ekligen Atletinis und sowas. Aber ich finde... Ähm, heute mittlerweile, die beiden mega cool, die haben mal eine richtig geile Entwicklung gemacht. Und wenn man überlegt, wo Cassarian auch schon überall rumgeturnt ist, ich glaube, auf seiner letzten Runzeit ähm, erleben wir den stärksten Cassarian unter anderem, den es jemals gegeben hat und auch einen Scorpius Guy, der ja selber auch schon kurz vorm Ausstand, gesundheitlich, mhm. dass er sich nochmal so geil gemacht hat und bei AEW diesen letzten Strohhalm zugeworfen bekommen hat. Und dann wirklich nochmal sich da dran geklammert hat und diese Karriere jetzt nochmal bei AWS so in Schwung gebracht hat. Mega geil und auch ein würdiger TNT-Champion, finde ich. War das, nicht, war das nicht sogar vielleicht noch eine Promo gegen Sammy und gegen Tai Conti, wo du vielleicht meinst? Oh, Das kann gut sein.
1: Ja, Ich habe es leider vergessen, meine Schande, weil ich habe mich so sehr auf die Promo gefreut und war so überrascht von Scorpio Sky. Mega. Ähm, ich denke, wenn er dann wieder zurückkommt, wie du schon sagst, ähm, das Comeback wird heftig
0: und, und verdient. Ja. Richtig. So, und der letzte Name, den wir heute durchsprechen, dann sind wir auch gleich schon am Ende. Oh, es ist ja schon eine Dreiviertelstunde geworden. Oh ja. ähm, Sky Blue, eigentlich auch so eine Zukunft der Women's Division, wie ich finde. Da steckt sehr viel Talent drin und hoffe mal, dass sie stärker zurückkommt, wie bevor sie in den Krankenstand ist und dass sie dann mal einen Run kriegt und nicht immer nur der Prügelknabe für andere Damen dann ist, wie eine Nyla Rose oder ähm, eine Serena Deep. Ja,
1: mega schade, weil ich finde sie ist so krass einzigartig, weißt du, das ist nicht dieses Püppchen oder Prinzessin mäßige, das ist wirklich eine Dame mit eigenem Style, Charisma, ähm, am Mikrofon auch sehr stark ähm ja, hoffentlich kommt sie stärker zurück als davor und kriegt dann auch irgendwann mal hoffentlich den One, weil die hat es verdammt noch mal verdient. Ja, genau.
0: Definitiv richtig. Da, den, den kann man echt. da hast du ein sehr schönes Schlusswort in der Injury-List gesagt.
1: Im Prinzip können wir auch sagen, alle Verletzten, die wir jetzt vorgelesen haben oder die sich jetzt noch neu verletzt haben, heute beim Training oder so, keine Ahnung, Gute, gute Besserung von unserer Seite. Und wie sagt man das eigentlich auf Englisch? God bless oder so, ne? Irgendwie. Das ist nicht Gott schütze? Oder es war Gesundheit beim Niesen. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall gute Besserung an alle. Das meinen wir natürlich ernst. Und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder zurück seid. Und wie ihr dann gebuckt werdet, wird spannend. Ja, wird spannend.
0: So, damit der Danny was zum Lachen hat, wenn er uns anhört. Get well sun. <lacht>
1: Oh nein, der wird wieder lachen, oh
0: nein, oh, oh Mann. <lacht> also zu unserer Verteidigung, wir lesen und verstehen Englisch besser, wie das wir es sprechen.
1: Yes, yes. Ähm,
0: wer aber gerne mal uns einen Online-Englisch-Sprachkurs anbietet, damit wir uns auch verbessern <lacht> können, ähm, wenn wir uns da einigen können, wir können es dann gerne mal über Jitsi, Skype oder whatever gerne online und digital machen. Und es soll auch nicht zu eurem Nachteil sein. Also ich das finde ich mega. Es wäre doch ein geiles Angebot. Für jede Englischstunde dürfen sie eine Stunde mit zu unseren Podcast reinkommen. Ja, also von meiner Seite aus gilt der Deal. Meldet euch. Perfekt. Okay, an ähm, dieser Stelle bleibt uns nur noch eigentlich eins zu sagen. Erstmal, um. wie gesagt, schade für unsere Jungs, die heute nicht dabei sein konnten. Ich hoffe, wir zwei haben euch trotzdem unterhalten können. Hoffentlich, ja. Und auf der anderen Seite vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und in diesem Sinne auf ein Wiederhören. Genau, auf ein Wiederhören, a -E -W. Bis zum nächsten Mal.